0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum allerersten Weltethos-Podcast. Hier werden wir vom Projekt Weltethos ab sofort mit spannenden Expertinnen und Experten über globale und ethische Themen sprechen. Darüber also, wie wir in unserer gefährdeten, unsicheren und komplexen Welt im Dialog für faire und verantwortungsvolle Lösungen bleiben. Auch darüber, wie wirtschaftliche und politische Akteure Verantwortung für Mitwelt, Umwelt und Nachwelt übernehmen können, sodass Vertrauen in das Heute und das Morgen wächst. Dabei geht es immer auch um diejenigen humanitären Werte, die uns trotz aller kultureller und weltanschaulicher Differenzen miteinander verbinden. Sie liegen allen philosophischen und religiösen Denktraditionen zugrunde. Die WeltEthosWerte. Genau darum geht es auch in der heutigen Folge, was uns in der aktuellen Krise miteinander verbindet. Genau genommen geht es auch um das Jahresthema, das am Weltethos-Institut an der Universität Tübingen schon im Oktober 2019 festgelegt wurde. Es lautete Lernen für die Krise. Der Weltethos-Podcast. Zukunftsgespräche über globale Themen. Es ist jetzt Mai 2020. Wir befinden uns in der Verlängerung eines pandemischen Ausnahmezustandes und lernen in der Krise. Deutschland ist derzeit im Sicherheits- und Stabilitätsranking in Europa und auch weltweit in Sachen Krisenmanagement führend. Doch welche Lernerfahrungen können wir verbuchen? Was können wir schon jetzt aus der Krise lernen? Wo müssen wir umlernen? Und wie können wir dabei selbst- und Weltverantwortung in ein gutes Verhältnis setzen? Ein Gespräch mit der Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und der Regierungsbeauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration. Frau Annette Wiedmann-Mauz und dem Geschäftsführer des Weltethos-Instituts, Dr. Bernd Philhauer.
1: Unsere erste Frage für den Podcast wäre an Sie. Wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen? Also was finden Sie in dieser Krise persönlich, aber auch im politischen Raum am herausforderndsten?
2: Also für mich ist besonders herausfordernd, Maß und Mitte der Beschränkungen für das Zusammenleben zu finden, denn es geht um Menschen, es geht auch um Menschenleben, aber es geht eben auch um die Art, wie wir zusammenleben und um die Grundlagen unseres Wirtschaftens. Und wir haben sehr weitreichende Beschlüsse, im Deutschen Bundestag, im Bundeskabinett äh, getroffen. Äh auch in einer äh, Dimension, äh, wie ich sie äh, in meinem politischen Tun nicht gekannt habe. Die Einschränkungen unserer Grundrechte, wie sie die Bundesrepublik äh, seit ihrem Bestehen äh, so äh, weitreichend nicht erlebt hat und jetzt äh, immer wieder einerseits vor der Herausforderung zu stehen, Menschenleben zu schützen und auf der anderen Seite aber auch äh, das Land am Laufen zu halten, in diese Balance äh, richtig äh, zu treffen und die Entscheidungen äh, dann auch verantwortungsvoll äh, und im vollen, ja im Bewusstsein der Tragweite zu treffen, das ist schon eine, eine sehr, sehr herausfordernde Situation. Wenn Sie erleben, und ich erlebe das als Abgeordnete natürlich auch meines Wahlkreises sehr nah, wie viele Existenzen derzeit auf dem Spiel stehen, wenn man erlebt, wie Menschen, die man gut gekannt hat, nur weil sie im Pflegeheim gelebt haben und kein Anlass dafür bestand, dass sie innerhalb kürzester Zeit verstarben werden, aber durch diese besondere Situation jetzt auch verwundbarer sind, weil sie dann in besonderer Weise zu den Risikopersonen zählen, das ist schon alles sehr ja, herausfordernd und prägt politischen Alltag anders, äh, als das äh, in, in den vergangenen Jahren war und als ich das bislang in der Politik erlebt habe.
1: Ja, vielen Dank. Also man kann schon sagen, dass wir in gewisser Weise auf die Probe gestellt werden, dass jetzt wirklich geprüft wird, was kann, können wir leisten, wie resilient sind wir äh, und wie, wie resilient ist unser Land. Also, ähm, und man sagt ja, never waste the crisis, also ähm, lerne aus der Krise, versuche irgendwie dich weiterzuentwickeln. Wo würden Sie denn die Hauptlerneffekte sehen? Aus dieser Krise. Also wenn Sie sagen, ich möchte gerne, dass unser Land nach diesem Leid und wir reden von vielen, vielen Tausend Toten, nach diesem Leid auch etwas gelernt hat, sich weiterentwickelt. In welchen Bereichen würden Sie das vor allem sehen?
2: Also ich glaube, jeder Bereich des gesellschaftlichen, des wirtschaftlichen, des politischen Lebens muss sich diese Frage stellen. Aber ich will zunächst einmal für das politische System sagen: Ja, der Föderalismus der ja immer wieder äh, ein Stück weit auch in der Kritik steht, ob er ähm, sehr schnell äh, auch äh, zu guten Entscheidungen kommt oder ob er eher lähmt, hat sich in der Krise dann bei allen Kleinigkeiten im Detail äh, dann doch äh, wieder bewährt, äh, weil dieses föderale System durchaus in der Lage ist, äh, in einer solchen Krise äh, zu Entscheidungen äh, zu kommen. Äh, ein weiterer Punkt, äh, der mich äh, wirklich wirklich sehr stark motiviert ist, auch über Parteigrenzen hinweg sind in einer solchen herausfordernden Situation äh, ja, einheitliche oder gemeinsam getragene äh, Entscheidungen möglich, bei all dem Streit im Detail und im Hickhack, das wir ja gerade auch in den letzten Jahren immer wieder äh, erlebt haben. Wenn ich mir äh, unterschiedliche Bereiche anschaue, dann kann man sicherlich heute feststellen: Ja, für das Gesundheitswesen äh, müssen wir unsere Lektion lernen. Äh, der öffentliche Gesundheitsdienst, unsere Gesundheitsämter sind eine enorm äh, wichtige Einrichtung, äh, die es zu stärken gilt. Ich habe das äh, Schon immer vertreten ähm, und ähm, freue mich jetzt, nicht nur, dass diese Gesundheitsämter leistungsfähig sind, aber dass die Erkenntnis bei vielen wächst, jawohl, die müssen wir auch personell weiter stärken. Ich glaube, wir müssen umdenken, wenn es um die Frage der, ja, wie soll ich es denn nennen, wenn es um die Frage der Wertschöpfung im Gesundheitssystem geht, also Produktions- und Lieferketten, sei das bei Arzneimitteln seien es äh, Schutzausrüstung, auch Bevorratung ähm, von ja, vermeintlichen Centprodukten, äh, die in der Krise dann äh, aber einen so ja, vulnerablen Punkt ausmachen, an dem am Ende die Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitswesens äh, mit äh, sich entscheidet. Äh, auch das ist so ein Punkt und sicherlich äh, insgesamt der Fachkräftebedarf im Gesundheitswesen ähm wir müssen die Menschen sein, es Ärztinnen und Ärzte sein, es Pflegekräfte bis hin zu Reinigungskräften in unseren Kliniken. Wir müssen viel sorgsamer und achtsamer mit diesen wichtigen Berufsgruppen umgehen und das sind Arbeitsbedingungen, das ist auch Bezahlung. Das sind schon Punkte, die man allein nur mal im Gesundheitswesen herausgreifen kann und sicherlich hat und wird diese Krise auch die Art zu arbeiten verändern? Das, was wir jetzt machen im Podcast, hätten wir äh, zu Nicht-Corona-Zeiten in Tübingen bei Ihnen im Institut gemacht. Äh, jetzt äh, schauen wir uns äh, über das Laptop äh, sozusagen äh, im virtuellen Raum äh, gegenüber. Ähm, und ich bin der festen Überzeugung, ja, äh, wir werden viel mehr digital äh, tun auch in der Zukunft, wenn es nicht mehr äh, in erster Linie erforderlich ist, weil wir auch erkennen, dass wir dadurch äh, weniger äh, Belastung für die Umwelt produzieren, äh, mehr Zeit für anderes äh, haben. Ich hoffe allerdings, äh, dass äh, Kinderbetreuungszeiten und Arbeitszeiten wieder äh, stärker äh, auch äh, getrennt voneinander wahrgenommen werden können, denn die Belastungen, gerade in den Familien, sind natürlich äh, auch ganz enorm. Und so könnte ich noch viele andere Bereiche nennen, aber es sind mal drei Beispiele, von denen ich fest davon überzeugt bin, dass wir aus dieser Krise auch für die Zeit danach ja, wichtige Erkenntnisse und hoffentlich dann auch Beschlüsse in Umsetzungen tätigen werden.
1: Ja, also mit dem Wunsch, dass die Kinderbetreuungszeiten, die Arbeitszeiten besser harmonisiert werden oder abgestimmt werden, sind sie bestimmt nicht allein. Also da werden Sie vielen aus dem Herzen sprechen. Es gibt überhaupt viele Gespräche, hat man den Eindruck, die die Menschen zusammenführen. Also ich habe ein Freund hat mir neulich gesagt, dadurch, dass wir jetzt Distanz leben müssen, merken wir, wie nah wir einander eigentlich sind und wie wir das auch brauchen. Also es gibt viel Vereinigendes, Zusammenbringendes ja. auch in dieser Krise. Also Diskussion, wo wir feststellen, es ist doch wirklich gut, dass wir so eine gut funktionierende Polizei, Feuerwehr, Krankenhauswesen und so weiter haben. Ne? Es gibt aber natürlich auch Diskussionen, die uns in gewisser Weise ja. trennen oder wo es eben sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Und eine der Grunddiskussionen ist ja immer wieder ich sage es jetzt mal verkürzt, Wirtschaftskraft gegen, gegen Schutz von, von menschlichem Leben. Also es gab diese Debatte um eben die Öffnungsorgien und diese ganzen Dinge. Also dass man eben sich jetzt nochmal fragt, wie ist die Balance zu schaffen zwischen der Sicherheit für die Bürger und eben, sagen wir mal, dem Wiedererstarken, dem Wiederanlaufen lassen von wirtschaftlichen Prozessen. Da würde ich gerne noch mal Ihre Einschätzung hören. Wie nehmen Sie diese Debatte wahr? Hat sich das verschärft im Laufe der Zeit oder ist es auch da so, dass man immer wieder zur Versachlichung zurückkehren kann?
2: Ja, zunächst einmal äh, finde ich, muss die Gesundheit und der Schutz des Lebens äh, zunächst immer an erster Stelle stehen. Äh, Im Übrigen sehe ich auch äh, zwischen wirtschaftlicher Perspektive und der Perspektive äh, auf äh, das Leben und die Gesundheit äh, nicht von vornherein einen Widerspruch. Äh, denn äh, ein leistungsfähiges Gesundheitswesen, in dem wir dann auch Leben schützen können, Leben retten können, lebt äh, und braucht eine leistungsfähige Wirtschaft. Wir sehen das ja auch durchaus in anderen Ländern äh, Europas und äh, der Welt, dass wenn diese Leistungskraft nicht vorhanden ist, auch Leben gefährdet ist. Und deshalb muss man es, glaube ich, gemeinsam denken, denn auch eine Wirtschaft wird nur dann erfolgreich funktionieren, wenn es Menschen gibt, die sich trauen, rauszugehen, die ihre Arbeitskraft auch einsetzen und einsetzen können, weil sie wissen, dass Arbeitsschutz und in dem Falle Infektionsschutz gewährleistet ist und deshalb ist es immer wieder die Frage, wie viel können wir an Eröffnung ermöglichen an Rückkehr in eine ja, neue Normalität, eine verantwortungsbewusste und verantwortungsvolle äh, Normalität, äh, die unser Gesundheitswesen nicht an die Grenze bringt, nicht zu Entscheidungen zwingt, wie wir sie aus anderen Ländern kennen, die dann nicht mehr verantwortbare Situationen hervorrufen würde. Und das ist sicherlich ein Fahren auf Sicht, auch in politischen Entscheidungen. Und was uns ja so schwer fällt, ist, wir sind es gewohnt, wir treffen eine Entscheidung und die Wirkung ist am nächsten Tag sichtbar. Und jetzt erleben wir, wir müssen Entscheidungen treffen, treffen sie ähm, mit guter wissenschaftlicher Beratung, aber wir müssen Geduld haben, wir müssen aushalten können, äh, Wochen, äh, bis wir erkennen, ob der Schritt einer war, der zu weitgehend war oder äh, einer ist, dem wir einen zweiten, weiteren Schritt äh, folgen lassen können. Und das äh, erfordert natürlich viel Geduld. Daran sind äh, weder Politiker gewöhnt, noch diejenigen in der Wirtschaft, in unserer Gesellschaft, die natürlich davon leben, dass sie auch ihrem Beruf oder ihrer Tätigkeit nachgehen können. Und im Übrigen der Schutz des Lebens ist nicht nur der Schutz vor dem Coronavirus. Es gibt auch viele andere Erkrankungen in unserem Land, die bislang zum Beispiel mit einer notwendigen Operation warten mussten, weil wir die Leistungsfähigkeit nicht überstrapazieren wollten. Und deshalb, ja, es gibt Unterschiede. Sichtweisen und Perspektiven, aber am Ende treffen sie immer dieselbe Frage, wie viel ist möglich und je besser äh, wir uns verhalten, äh, je mehr wir uns an äh, die Schutzregeln halten, desto größer äh, können äh, die Schritte dann äh, sicherlich auch
1: werden. Ich schließe mal an dass zuletzt gesagt, äh, das zuletzt Gesagte, ihr habt das ein bisschen verstanden, auch als ein Plädoyer für langfristiges Denken, also dass man auch einüben muss. Wir sind normalerweise gewöhnt, eben, ne, wir machen, treffen Maßnahmen, wir haben sofort irgendwelche Veränderungen und jetzt müssen wir uns darauf einstellen, dass es entweder erstmal keine Veränderung oder unabsehbare gibt, also so ein bisschen so ein, eben eine Einübung, ein, ein könnte man sagen, in Demut, in Geduld. Ja. Und ähm, dazu gehört natürlich auch eine langfristige Entwicklung, die jetzt speziell auch in Ihren Arbeitsbereich fällt, nämlich wie schätzen Sie die Auswirkungen auf die Fragen der Migration ein? Also wir haben zum einen die europäische Ebene, da gibt es Veränderungen, da gibt es auch durch die Corona-Wiese jetzt ein, ein, zum Teil ein Gegeneinander oder doch auch scharfe Diskussionen, die wir so vorher nicht hatten. Wir haben aber natürlich auch die globale Ebene, die man im Blick haben muss. Es gibt viele Länder, die wahrscheinlich noch sehr, sehr hart von der Corona-Krise getroffen werden, wie schätzen Sie das für Ihren äh, Bereich der, der Migration ein? Auf was müssen wir uns da einstellen und was sind Faktoren, an die wir da denken müssen?
2: Naja, zuerst kann man mal klar sagen, die Corona-Pandemie zeigt uns ja, dass äh, das Virus keine Grenzen kennt. Und äh, dementsprechend äh, wichtig ist natürlich äh, erstens die internationale Zusammenarbeit, aber auch die internationale Solidarität, denn das Virus trifft auf ganz unterschiedlich verfasste Gesellschaften, wirtschaftlich starke, wirtschaftlich schwächere und für uns liegt es in unserem ureigensten Interesse, dass wir ähm, ja, Länder, Gesellschaften stark machen, ähm, sich auch äh, gegen ein solches Virus wehren zu können oder zumindest die Folgen äh, erträglicher zu gestalten. Und deshalb ist zunächst einmal natürlich äh, europäische Solidarität äh, gefragt. Und äh, deshalb bin ich auch sehr äh, dankbar, dass wir große, große Summen äh, jetzt auch äh, in Europa ja, freigemacht haben für Europa und diese Solidarität, sei es für konkrete Hilfen, damit zum Beispiel andere Länder auch ein Kurzarbeitergeld bezahlen können, genauso wenn, wie wenn es darum geht, ähm, mögliche ähm, Kredite ähm, äh, dann auch zu äh, entsprechend guten Konditionen äh, bekommen zu können. Aber vor allen Dingen geht es natürlich auch darum, dass wir eine Vorstellung davon haben, wie äh, wir nach der Krise auch die Wirtschaft wieder entwickeln und aufbauen, denn auch das wird kein Selbstläufer sein und auch daran arbeitet die Europäische Union. Aber ich will ganz deutlich machen, natürlich spielt es auch eine große, große Rolle, ob all das, was wir angefangen haben in der Entwicklungszusammenarbeit, auch in der Unterstützung von Gesundheitssystemen aufzubauen, ob das jetzt in den kommenden Wochen und Monaten zerstört wird oder ob wir daran anknüpfen können und den Ländern auch hier, insbesondere wenn ich äh, an Afrika denke, äh, mitzuhelfen. Und wie schön es ist, dass Solidarität äh, ja auch in unterschiedlichen Richtungen gelebt wird, konnten ja auch wir erfahren, als auch wir Unterstützung von äh, Schutzmaterial, zum Beispiel aus dem asiatischen Raum, ähm, dann äh, für eine gewisse Zeit äh, erhalten haben. Ich will aber noch eine andere Dimension äh, ansprechen, die mir in dem äh, Kontext wichtig ist. Wenn wir mal schauen, äh, wer sind eigentlich diejenigen, die gerade das Leben in Deutschland maßgeblich mit am Laufen halten. Diejenigen, die mit dafür sorgen, dass in unserem Gesundheitssystem so gearbeitet werden kann, wie gerade gearbeitet wird, dann tragen da auch sehr viele Menschen mit ausländischen Wurzeln oder mit Migrationshintergrund einen ganz erheblichen Anteil an dieser wichtigen Arbeit. Wenn ich mir mal anschaue, in den systemrelevanten Berufen, wie wir sie ja im Moment definieren, arbeiten zum Beispiel 475.000 Menschen mit Migrationshintergrund im Handel, 400.000 in unseren Krankenhäusern und in den Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen. Allein 376.000 äh, Menschen die in den Bussen, in den Bahnen, bei der Post oder im Lagerwesen und in den Lieferdiensten äh, tätig sind. Das zeigt schon, äh, wir dürfen auch Danke sagen äh, all denjenigen, die hier mithelfen, dass dieses Land äh, weiterläuft. Und äh, da gehören äh, auch äh, die 80.000 Amtehelfer aus Osteuropa natürlich mit dazu, äh, die trotz äh, Grenzschwierigkeiten äh, und trotz Einreise äh, äh, verboten äh, jetzt dennoch ein Kontingent, äh, ja, ja, möglich gemacht haben, damit auf unseren Feldern auch das Gemüse geerntet werden kann. Also wir sind schon sehr eng miteinander verwoben und da ist die menschliche Dimension zum Beispiel bei unseren ja, nächsten Nachbarn, äh, zum Beispiel aus Baden-Württemberg betrachtet, äh, nach Frankreich äh, oder in äh, die Schweiz oder nach äh, Österreich, äh, gar nicht mit beschrieben bei all den familiären Verflechtungen, die wir da haben.
1: Es sind beeindruckende Zahlen und äh, man macht sich dann mal wieder klar, wie eng wir wirklich verbunden sind, auch über die Grenzen hinweg. Das wird einem ja sonst nicht so klar. Man hat selbstverständlich im, im das Gemüse da liegen und man kauft sein, kauft sein Obst ein und was weiß ich was. Und jetzt merken wir, dass Lieferketten aus Menschen bestehen. Nach diesen vielen äh, Beschränkungen des Umgangs und diese, diese lockdown situation Gibt es etwas, worauf Sie sich ganz besonders freuen, wenn es dann mal wieder freier wird und wenn Sie einfach raus auf die Straße können ohne Maske und machen, was Sie wollen? Worauf freuen Sie sich da besonders?
2: Sie werden jetzt lachen, aber ich freue mich ganz, ganz besonders darauf, einfach mal meine Familienmitglieder, meine Mutter, meine Schwestern oder die Kinder, die vor wenigen Monaten erst geboren wurden, bei uns in der Familie mal wieder in den Arm zu nehmen, ihnen mal einen Kuss zu geben. Darauf freue ich mich ganz besonders. Ich freue mich auf Familienfeiern. Es stehen runde Geburtstage an und ich hoffe, dass wir sie gemeinsam gemeinsam feiern können. Und ich freue mich, wenn ich im Gottesdienst mal wieder mit Orgelbegleitung und nicht allein mit meinem Mann im Wohnzimmer, Großer Gott, wir loben dich, singen können, wenn wir den Gottesdienst am Fernseher bisher wieder verfolgen. Also ich freue mich natürlich auf Konzerte, auf die Begegnung mit unheimlich vielen Menschen, Freunden, also ich glaube, die menschliche Dimension ja. ist die, die mir am meisten fehlt und auf die ich mich am meisten wieder freue. Aber natürlich auch mal ein Bier trinken in einem Biergarten oder einfach mal wieder schön essen gehen, außer Haus, worauf ich mich natürlich auch sehr freue.
1: Wir als Weltitos-Institut -E haben ja so eine spezielle Rolle zwischen Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Haben Sie da bestimmte Wünsche, speziell jetzt an uns, die wir so ein bisschen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft vermitteln wollen?
2: Naja, mein Wunsch ist, machen Sie so weiter wie bisher. Denn äh, Sie sind äh, ja Brückenbauer im wahrsten Sinne des Wortes zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Politik. Ähm, Sie wissen dass uns ein Weltethos verbindet. Sie denken global und wenn, wenn nicht in diesen Zeiten, dann ist doch die Arbeit äh, eines äh, Instituts wie äh, dem Weltethos-Institut gefragter denn je. Es ist nämlich schon absurd, wie zielsicher sie eigentlich schon im Oktober, wenn ich das richtig sehe, äh, letzten Jahres mit ihrem Plan für ihr Jahresthema 2020 äh, waren. Sie haben damals schon äh, den Titel gewählt, Lernen für die Krise. Ja, jetzt ist es auch ein Lernen in der Krise äh, geworden. Also es macht äh, immer Sinn, äh, sich äh, mit Institutionen der Zivilgesellschaft intensiv auszutauschen, und vor allen Dingen von den Erkenntnissen und vom Dialog für das gemeinsame Ganze zu
1: profitieren. Wunderbar. Frau wiedmann Maus, wenn ich mir ein Schlusswort hätte wünschen dürfen, dann hätte es ungefähr so ausgesehen. Ich danke, <lacht> Dank ihm, ich danke ganz herzlich. Das war sehr freundlich, sehr nett, war ein sehr schönes Gespräch. Danke nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen ich bedanke haben. Ich mich. Und wir wünschen Ihnen alles Gute bei Ihrer wirklich nicht leichten Arbeit.
2: Ich sage herzlich Danke und ich hoffe im Sinne auf Nach-Corona-Zeiten und dann die gemeinsame Begegnung wieder
1: in Tübingen. Wunderbar. Da freuen wir uns sehr drauf. Gut. Alles Gute Ihnen nach Berlin. ja? ja.
2: Ja, tschüss, auf tschüss.